1: et un blog, culture prohibéboxpotcom
2: Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil. Tu sais, Dina, je pense que nous ne, devri... nous ne devrions pas faire ça. Ce n'est pas correct. Après tout, personne ne m'a invité. Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis. Versus, Alice, let the rap battle begin. When you look into the mirror, I'm sure you're distressed. Your book borrowed my look, you're even wearing my dress. I've been rocking this game since before you were born. This corny copy's lost because she ain't in Kansas anymore. I'm surprised your garbage squad hasn't fallen apart. Yellow-bellied, empty-headed, that one's got no heart. Double killers, caterpillars, and a madman in my crew Put you on blast, I gotta ask, who are you?
1: Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à Alice au Pays des Merveilles, création de Lewis Carroll qui a engendré toute une mythologie. Nous causerons entre autres euh, de la version signée en 1933 par Norman Z. McLeod, disponible chez Elephant Film, de celle beaucoup plus olé que Bud Townsend, signée en 1976, Alice in Wonderland, and X-Rated Musical Fantasy, euh, mais on parlera aussi du, du Jefferson Airplane, de Batman, de Chinedown, de Resident Evil vu par euh, Paul euh, W.S. Anderson euh, et Coraline d'Henry Selic. Enfin, on fera tout ça si, si on a le temps, car cet univers est si dense et fou que nous n'aurons pas trop peu de temps dans cette émission ça j'en suis sûr
2: Deux chapeliers fous sont de la partie euh,
1: aujourd'hui pour co-animer cette émission je veux bien sûr parler du dynamique duo composé en, en premier lieu de, de Damien Demé dit la bête noire de Compiègne un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent Également dans ce studio, Thomas Roland dit le Loup-Garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas. Salut
0: Damien, salut GG et bien évidemment salut
3: à toutes.
1: Alice commençait à être fatiguée de rester assise près de sa sœur sur le talus. Elle n'avait rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur. Mais il n'y avait pas d'image ni de dialogue. Et à quoi peut servir un livre sans image ni dialogue, pensait Alice Elle était en train de se demander très vaguement, car la chaleur l'engourdissait, si le plaisir de faire une guirlande de marguerites valait la peine de se lever. Et de cueillir des marguerites. Quand tout à coup, un lapin blanc, avec des yeux rouges, passa devant elle. La chose n'avait en soi rien de très étonnant et Alice ne trouva pas non plus très étonnant d'entendre le lapin murmurer « Oh, mon Dieu, je vais être en retard !» Plus tard, elle se dit qu'elle aurait pu s'étonner mais à ce moment-là, la chose lui sembla toute naturelle. Mais quand le lapin prit une montre dans la poche de son gilet, la regarda et galopa de plus belle, Alice bondit sur ses pieds, car elle venait brusquement de comprendre qu'elle n'avait pas encore vu de lapin porter un gilet ni tirer une montre de sa poche et, brûlant de curiosité, elle courut derrière lui dans le champ, juste à temps pour le voir s'engouffrer dans un large terrier sous la haie. Ainsi débute l'ouvrage Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, et Alice va alors pénétrer dans un monde euh, qui va contribuer évidemment à l'éveil de ses sens, puisque vous connaissez quand même toutes et tous. Hein, cette histoire, euh, même si beaucoup la connaissent à travers euh, alors à la fois la vision du, du dessin animé de Walt Disney euh, et, puis, et puis, pour les générations les plus récentes, à travers le triste film de, de Tim Burton, euh, film récent euh, complètement... Euh, complètement loupé. Euh, et donc, nous, on a voulu revenir sur les différentes visions d'Alice au Pays des Merveilles, mais aussi sur son impact, l'impact de ce livre, qui est quand même assez étonnant, l'impact de ce livre, hein, sur, euh, sur la culture populaire. Parce qu'au départ, bon, c'est un livre qui est souvent euh, publié euh, avec sa suite, hein, donc de l'autre côté du miroir, qui est la suite. Euh, souvent, il y a Alice au pays des merveilles, plus de l'autre côté du miroir dans, dans le même ouvrage. Euh, le titre original, c'est Alice's Adventures in Wonderland. Euh, donc c'est souvent abrégé hein, dans Alice au en Alice au pays des merveilles, alors que le titre français, c'est Les Aventures d'Alice au pays des merveilles. Et c'est un roman qui a été écrit en 1865 par Lewis Carroll, qui est en fait le pseudonyme de Charles Ludwig Dodgson, qui est en fait un mathématicien. Et euh, à l'origine... C'était pas un livre pour les mômes, en fait. Et puis, euh, il a repris toute l'écriture du livre pour l'adapter aux enfants et, et en conserver les, 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 les personnages un peu merveilleux qui, qui rendaient la lecture attrayante pour les, pour les plus jeunes. Et euh, les plus jeunes qui ne percevaient pas forcément toutes les allusions satiriques aux amis de l'écrivain, bien sûr, et euh, par contre, il s'était arrangé, les Carroll, pour glisser des éléments qui faisaient partie des leçons que les écoliers devaient apprendre à l'époque euh, où il, il écrit le livre. Euh, car effectivement, c'est un ouvrage de mathématicien, c'est un ouvrage qui joue sans cesse avec la logique, et euh, tout comme sa suite, d'ailleurs, euh, de l'autre côté du miroir. Et euh, nous, on, on voulait un peu... Euh, Explorer ces, cet univers, euh, ne serait-ce que parce que, donc, il y a peu de temps, il y a le, le, le film de, de Norman Zim MacLeod qui a été réédité, qui était inédit quand même en France, euh, qui, a été, qui est un film culte, hein, qui a été édité euh, par éléphant de Film. Et euh, donc, euh, l'idée, c'était un peu de revenir sur ce film et de partir de ce film et de développer, de parler un peu du bestiaire, de, 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 de ce. Il de, y a la sœur d'Alice, il y a la chatte Dina, il y a. La souris, le canard, le dodo, le lorry, l'aiglon, la duchesse, la cuisinière, le bébé, le valet de pied, euh, tout, ce qui, tout ce qui est en lien avec le, le, le jeu de cartes aussi, le roi de cœur, la reine de cœur, le valet de cœur, le lapin blanc, le chat du Cheshire, la chenille, le pigeon, le lièvre de Mars, important le, le lièvre de Mars, qui est une figure qu'on qu va retrouver dans des films aussi étonnants que The Wickerman, par exemple. Euh, de Robin Hardy, euh, le fameux chapelier dont je parlais tout à l'heure, la simili tortue, enfin, tout, tout, tout ce bestiaire étrange qui constitue effectivement euh, le sel de cet ouvrage, qui est quand même un ouvrage vraiment étrange en fait, hein, quand on regarde bien et au vu, de ces, au vu des adaptations qui on, qu ont été faites. Alors, quand on regarde le film de Norman Z. McCloud, là qui vient, qui vient de sortir, euh, bon, je ne vous raconte pas l'histoire, c'est un, fi un film très fidèle au livre. Hein, donc, euh, voilà, euh, et c'est un film qui va être beaucoup repompé par Disney pour faire sa version animée, en fait. Ils vont reprendre beaucoup d'éléments de ce film, euh, donc on, on, peut, on peut supputer que vous connaissez l'histoire de ce film. Ce qui est assez étonnant avec ce film, c'est plutôt toute l'équipe qui va travailler sur le film. Déjà, Norman Z. Claude, c'est euh, un réalisateur qui a accompagné les Marx Brothers. C'est lui qui fait « Monnaie de singe », par exemple, et euh, donc il est un réalisateur un peu spécialisé dans l'absurde, dans l'étrange. Euh, D'ailleurs, il, il y a des moments au niveau visuel et au niveau, euh, au niveau esthétique dans ce film... Qui, qui, qui seront repris par les Monty Python, par exemple, dans leur Monty Python Flying Circus, tout ça. Enfin, on voit bien que ce, ce, le côté absurde de Norman Z. Pas échappé, euh, n'a pas échappé aux, aux humoristes euh, britanniques. Et ce qui est aussi assez étonnant dans, dans ce film... C'est que euh, il comporte au scénario un certain William Cameron Menzies. Et William Cameron Menzies, c'est euh, ben l'un des plus grands chefs décorateurs de, de son époque, hein. le voleur de Bagdad de Raoul Walsh en 24. Autant on emporte vente de Victor Fleming en 39. Et puis, surtout, c'est pour les fans de science-fiction, l'homme qui a réalisé et qui a fait la direction artistique des Envahisseurs de la, de la planète rouge, euh, qui est un, est un film rempli d'idées, rempli de délires graphiques, enfin voilà, qui est assez. Euh, qui est assez euh, exceptionnel d'un point de vue visuel. Moi, bon, c'est pas un metteur en scène qui me convainc complètement, mais visuellement, c'est voilà, les envahisseurs de la planète rouge, c'est quelque chose, une In vaste invaders from mars. Mais euh, là, il, il signe le scénario parce qu'en fait, c'est un scénario plein d'indications sur les effets spéciaux, les décors, tout ça. Donc euh, c'est pour ça qu'il est impliqué dans le scénario parce qu'il est jamais scénariste. D'habitude, William Cameron Menzies
3: you ever see a caterpillar puffing on a pipe? Or a mouth with a sail on the tip of a tail? Certain little girl once did. And she got into a hole for a kid. Yeah, she got into a hole of a funny old bunny. And down, 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 she slid. Of course you understand. The girl was Alice. And little Alice was thrilled she could be. The place was wonderland. Or even rabbits, of human habits, the land of Tweedledum and Tweedledee. In the kitchen was an ugly cook, and a Duchess with an ugly look. And the Duchess had a baby that was turned into a pig, and the cook was a bear when she flung kitchenware. Alice even saw their queen, but she didn't even dare to call. If you whispered when the queen made a ruling, no fooling, she had your head chopped off. But never was a scene so topsy turvy. But she was nervy and didn't even scream. But she was made a queen and had a palace. and little Alice awoke and found a wonderland a dream.
1: Autre donnée importante dans ce film, c'est le casting de stars. Qui, qui, elles sont toutes maquillées, donc on ne les reconnaît pas. C'est assez étrange d'un point de vue commercial, c'est presque un suicidaire. D'ailleurs, le film ne va pas marcher du tout. Hein, le film va faire un flop, il va devenir culte. Avec le temps, il va faire un flop. Euh, par exemple, on retrouve Gary Cooper, Cary Grant, W.C. Fields, qui sont complètement grimés et totalement méconnaissables. Voilà, on ne peut pas deviner que ce sont eux, sin sincèrement. C'est difficile. Peut-être à la limite de W.C. Fields et encore, mais sinon, c'est très, très compliqué. Euh... Et donc, euh... donc, film vraiment hors norme, avec ce casting euh, assez délirant. Euh... Et ensuite, le film bah, qu'est-ce qu'il porte, le film Par moments, il est étonnant. Par moment, il y a des moments de mise en scène, je pense à ce, ce travelling avant sur l'œuf, par exemple, dans la boutique, des moments comme ça, euh, des moments assez étranges, dissonants. Dans, voilà, et puis euh, ce qui ressort aussi de ce film, au global, je trouve, c'est euh, bon, c'est un univers visuel très, très, euh, très développé, euh, très, très étonnant, mais le film a un petit côté malaisant. Je trouve, voilà, il est, euh, t -t tous ces personnages sont un peu effrayants, ils sont pas très beaux, ils sont. Euh, c'est un film vraiment que je trouve un peu étrange. C'est une, euh, une sucrerie pour enfants qui fait un peu peur aux adultes, je trouve. Voilà, qui un est un, qu un peu un film euh, bizarre. Voilà, j'ai envie de dire un film bizarre.
4: j'ajouterai peu de choses sur ce que tu as dit, mais je, je vais un peu compléter euh, rapidement. Quand tu disais que oui, c'est vrai que c'est une sucrerie euh, pour enfants, parce qu'au final, c'est une histoire qui se compte au fur et à mesure qu'elle se déroule. Et qu'on tombe, justement, ce que tu disais au niveau du personnage avec un... Un côté justement un peu burlesque. C'est-à-dire qu'ils sont assez euh, laid, mais qu'ils ont un côté euh, assez drôle qui s'en dégage euh, dans un mélange qui évolue dans cette sorte de finalement vallée étrange quand on essaye de finalement de voir les personnages et d'essayer de les identifier, mais qui reste assez agréable au niveau de la technique et des effets utilisés aussi, qui est assez surprenant et qui, euh, qui remplit de pas mal d'inventivité.
0: Moi je vais jouer les méchants comme d'habitude. Hein, euh j'ai vraiment un peu de mal avec l'univers d'Alice que je ne connais qu'à travers, qu travers le cinéma, en fait. Euh, et moi, le film, je le trouve d'une laideur quand même... Euh euh, d'une grande laideur quoi enfin surtout les maquillages il y a des personnages pourquoi ils sont maquillés comme ça je pense aux, aux fameux jumeaux là Tweedledee et Tweedledum et il y en a plusieurs personnages maquillés ainsi je trouve ça vraiment laid euh, et euh, même parfois ça me convainc pas enfin je suis pas je rentre pas dans j'ai du mal à rentrer dans le film et d'ailleurs euh, tu parlais de William Cameron Menzies qui n'a pas signé que le scénario elle a aussi fait la direction artistique comme, euh, apparemment, c'est son travail, euh, c'est son premier travail. Et, euh, moi, le film me convainc pas du tout. Euh, J'ai beaucoup de mal avec cet univers. Peut-être que si je lisais les, les romans originaux, je verrais d'un autre œil, mais Là, les adaptations cinéma ne, ne, ne me guère.
1: Oui, oui bah j'ai si, si, abordé hein, le côté directeur artistique. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'est pour ça qu'il a écrit le scénario en fonction de la direction artistique en fait, qu'il souhaitait donner au film. Et je crois surtout qu'en fait, si tu veux, ces maquillages euh, qui, effectivement, sont assez particuliers. Hein, euh, quand je parlais de films effrayants, c'est de ça dont je parlais, hein, de certains personnages qui sont comme ça, assez laids en fait, hein, comme tu l'as dit. Euh, je crois que c'est surtout assez fidèle euh, à John Tenniel, John Tenniel, c'est l'illustrateur de l'édition originale. Et euh, en, en fait, a, dans Alice au Pays des Merveilles, l'illustrateur tient une place très importante. Et à chaque nouvelle édition, et il y en a eu un paquet, à chaque fois, euh, ou quasiment à chaque fois, est mentionné euh, le nom de l'illustrateur. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment un univers autant graphique que, que littéraire. Voilà. Donc, euh, je pense, les maquillages sont en fait assez fidèles à l'univers de John Tenniel aux illustrations qu'il avait produites pour, euh, pour l'édition originale et puis que d'autres illustrateurs, un peu, après, ont suivi et se sont engouffrés dedans. Quoi. Bah, tu ne me donnes pas envie de me plonger dans les livres. Hein. <rire> après, au niveau de l'écriture, les... moi, je trouve les deux, les deux ouvrages très intéressants et se lisent, euh, se lisent bien. Et euh, de toute façon, il y a une richesse. Forcément, il y a une richesse euh, dans Alice euh, au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. Il y a forcément une richesse thématique euh, un peu inépuisable là-dedans parce que sinon... Pourquoi autant de créateurs se seraient inspirés de cet univers pour le retranscrire, le digérer, le rebalancer sous différentes formes euh, Et parfois même les plus, les plus étonnantes. Alors moi j'avais noté par exemple quelques exemples euh, qui moi m'étonnent toujours. Euh, ben, par exemple on va se faire une petite, euh, une petite pause musicale. On va se faire une petite pause musicale et on va écouter euh, le morceau « White Rabbit » Euh, qui est un morceau du, du Jefferson Airplane. culture prohibée. Alors donc, on a, on a écouté ce morceau de, de Jefferson Airplane. Alors pourquoi j'ai diffusé ce morceau bah Évidemment parce que ce morceau, le White Rabbit, le lapin blanc, hein, se euh, s'inscrit euh, complètement dans une sorte de délire hein, qui est arrivé à une époque. Euh, bon, c'est un morceau culte hein, qui a été joué à Woodstock. C'est le morceau culte du Jefferson Airplane qui était un, un grand groupe un peu psyché, voilà, euh, un peu barré, euh, qui prenait beaucoup de psychotropes et qui avait un univers très particulier, euh, qui, qui c'est vachement bien d'ailleurs Jefferson Airplane, hein, moi j'aime beaucoup. Et, euh, le, le, dire, et ce morceau-là est particulièrement culte, et en particulier parce qu'il y a un lien qui est fait euh, à l'époque, euh, surtout avec les, les, les hippies font ce lien, euh, c'est un bouquin culte pour les hippies Alice au Pays des Merveilles, parce qu'ils y voient une allégorie euh, du plaisir que procure la prise de drogue, et en particulier du LSD. Voilà. Donc, euh, ils y voient quelque chose de, de positif. Et donc, White Rabbit, c'est une chanson euh, voilà, qui, 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 qui tourne autour de ce sujet et qui est vraiment une chanson culte pour le, pour le mouvement hippie. Euh, après, va ouais, y avoir plein d'artistes, on en écoutera d'autres dans, dans cette émission euh, qui, qui, qui vont s'inspirer. Alors là, je, je suis juste venu sur la musique. Hein. Il y a eu des comédies musicales, des opéras. Mais enfin bon, euh, là, je parle vraiment de la chanson populaire, quoi. Euh, par exemple, on a un groupe comme les Stranglers qui vont faire "The Mad Hatter", euh, très bon morceau qu'on écoutera aussi dans, dans l'émission. Et puis il y a le fameux "I Am the Walrus" des, des Beatles. Hein. Euh, euh, voilà euh, qui signifie littéralement je suis le morse, hein, le morse, donc il y a dans de l'autre côté du miroir la, la suite d'Alice au pays des merveilles. L'influence est, est, est très grande, et là ce sont que quelques exemples. Hein, euh, parmi d'autres, il y a par exemple, euh, mais ça je crois que on, après je vais laisser Damien en parler. Il y a un morceau qui s'appelle Her Name is Alice de Chinedown. Down. Euh, il y a aussi un groupe français qui s'appelle Le Chapelier Fou, par exemple. Ça, c'est pas c'est pas innocent. Euh, c'est pas innocent du tout et puis, euh, euh, et puis bon, on, par, on parlera d'autres choses je vais laisser Damien parler un peu de Chinedown parce qu'il y, y a tellement de choses on, 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 parce que sinon ce sera une émission catalogue on va dire et ça ça découle d'Alice ça ça découle d'Alice on va rester sur euh, on va essayer de cloisonner un peu quoi parce que sinon ça va partir dans tous les sens euh, mais toi tu voulais nous parler euh, Damien donc de Her Name is Alice de Chinedown qui est une une chanson qui a été euh, mis au goût du jour, si je ne me, me trompe pas, au moment de la sortie du film de Tim Burton.
4: Her name is Alice euh, de Shangdain et euh, la musique qui va servir de bande originale au, au film Alice, qui est pour accompagner le film euh, de Tim Burton, qui est une musique que j'ai beaucoup aimée euh, à sa sortie. Euh, je trouvais ça intéressant justement, de, finalement, d'accompagner le film de Tim Burton et euh, l'univers de Alice au pays du merveille avec un univers, avec un style... Euh, musical un peu plus rock, ce qui euh, dénote assez. Après, j'ai ce qui me rend triste par rapport à l'utilisation de la musique, c'est que généralement, quand on fait une musique euh, pour les films, avant, il y avait toujours espoir que la musique soit dans le film euh, elle-même. Et aujourd'hui, c'est juste une musique qui est utilisée pour finalement faire le générique euh, qui me déçoit énormément. Mais euh, je vais pas rester euh, sur la musique en soi pour reprendre un des dires qui a été dire, qui est... Euh Thomas a dit qu'il n'était pas trop fan de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et en soi je suis un peu comme lui, c'est-à-dire que c'est loin d'être l'un des univers que j'aime le plus explorer. Par contre c'est un univers que devant lequel je suis halluciné de, de sa richesse, notamment à travers ses personnages qui sont tous les uns comme les autres adorés à différentes échelles et je pense que le personnage le plus apprécié en soi est le chaleur le chat qui apparaît et disparaît constamment.
1: Ah, après, il y, y a tant de personnages, euh, Humpty Dumpty, euh, qu'on retrouve énormément, qu'on va retrouver par exemple dans Les Aventures du Chapeauté, euh, dessins animés. Dessin animé assez récent euh, qui a fait le bonheur de mes petites filles, voilà, mais et personnages euh, personnage issus euh, de la franchise Shrek, parce qu'on peut parler d'une franchise. Euh, et puis parfois on retrouve l'influence d'Alice dans des choses assez étranges. Par exemple, euh, si, je vais parler là de deux films faits par des, des Britanniques euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment, vraiment particuliers. Euh, C'est euh, le Tommy de Ken Russell, par exemple. Tommy de Ken Russell, qui est vraiment un film. Un film culte, hein. un opéra rock euh, incroyable, écrit par les Ous. C'est pas n'importe quoi les Wu quand même, merde euh, alors, en plus, il y, y a différentes versions du vinyle. Bon, moi, je, je les ai toutes, hein, je ne vais pas faire saliver. En particulier celle avec le London Philharmonic Orchestra, qui quand même pas si évidente que ça à trouver. Euh, il y a une version avec les acteurs, parce qu'il y a Oliver Reed, Tina Turner, euh, Roger Daltrey, évidemment, parce qu'il y a les vous, qui, Roger Daltrey, qui interprète Tommy, le, le personnage principal. Euh, et il euh, et y a le vinyle chanté par les vous, uniquement double vinyle, très beau. voilà. Et qu'est-ce que ça raconte Tommy bah, Tommy ça raconte l'histoire d'un d'un jeune type quoi bah, de Roger Daltrey, hein, avec ses belles bouclettes, tout ça voilà euh, sa gueule de rocker de l'époque quoi sa belle gueule de rocker et Roger Daltrey, il se euh, bah, il est, il est il est aveugle et sourd euh, muet Et tout à coup il retrouve tous ses sens et il devient champion du monde de flipper il est aveugle sourd et muet les champions du monde de flipper et il retrouve ses sens voilà euh, et donc on retrouve tout cet univers de l'éveil au sens qu'il y avait dans, dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Euh, et après, il y a plein de petites références disséminées partout dans le film. c'est pas une ressucée re d'Alice au Pays des Merveilles, ce film. Hein. Mais Ken Russell se nourrit du film. Il y a par exemple la, la, la scène des haricots où euh, je crois que c'est Teresa Russell, parce que j'ai pas revu le film pour préparer l'émission, excusez-moi, euh, mais je l'ai vu Plusieurs fois, c'est un film que j'aime bien et euh, avec tous ses excès, ses défauts et ses qualités. D'ailleurs, c'est un film d'une époque, quoi. Voilà. Et il euh, y a une scène euh, avec des haricots, voilà. Je vous en dis pas plus, mais qui, qui évoque évidemment euh, Alice. Et puis il y a euh, surtout la Acid Queen, quoi, qui est euh, la fameuse reine. Euh, voilà. Là, elle coupe pas des têtes. Elle veut. Elle, elle, est, elle, est, elle est... C'est la reine de l'acide, de la drogue aussi, donc des paradis artificiels. Elle est campée par Tina Turner dans, dans, dans le film, qui est au summum de sa gloire, de sa beauté, de, de, qui, qui fait une saoule absolument incroyable à l'époque, voilà, qui est une chanteuse extraordinaire, parce qu'il ne faut pas cantonner... Euh Tina Turner aux dernières années de sa carrière où elle a fait des choses un peu plus commerciales. C'est une fabuleuse chanteuse de soul funk, euh, voilà, euh, avec son mari qui était moins fabuleux avec elle. Mais enfin, ça faisait un couple, euh, un, un couple assez extraordinaire avec Tina Turner et ça a donné des, des albums magnifiques, euh, voilà. Et, et, et donc on retrouve tout ça. C'est assez étonnant. Et, et peut-être moins étonnant, j'en parlais tout à l'heure, il y a un film extraordinaire de Robin Hardy qui s'appelle The Wicker Man. Alors The Wicker Man qui est un peu remis au goût du jour au moment où on enregistre cette émission masquée, euh, c'est-à-dire que c'est un moment où normalement The Wicker Man devait ressortir au cinéma, donc on ne sait pas trop où on en est là, euh, voilà, dans une version un peu différente des précédentes... Enfin, c'est un film qui a toujours été, a été compliqué parce que euh, c'est l'histoire d'un flic qui, qui va sur une île isolée euh, parce qu'il y a des disparitions d'enfants. Un flic puceau, parce que c'est important de préciser, il est puceau, il n'a pas encore consommé son mariage. Et, et sur cette île, il y a des rites païens. Voilà, Il y a des rites païens et ça va le, ça, ça, ça va le, comment dire, le traumatiser. Et euh, bah, il va découvrir pourquoi les, les enfants ont disparu et puis euh, il va en découvrir plus sur ce, cette histoire de, de The Wicker Man. Et surtout il y a un moment où il y a une séquence de jeu un peu étrange où les personnages croisent des épées, ils croisent quatre épées et en gros s'ils réunissent les épées, ils vous coupent la tête et tous les gens du village passent, dont certains masqués, beaucoup masqués, passent parce que c'est une sorte de carnaval comme ça un peu un peu particulier quoi au sein de, qui s'inscrit au sein d'un rite païen et euh, je vous en dis pas plus parce que si vous avez pas vu le film, c'est quand même un film un grand film à voir absolument et euh, et les personnages passent au milieu de ces quatre épées. Voilà, passent tous les uns après les autres. Alors, on, on voit qu'il y a... a... C'est un jeu, c'est de l'amusement. Ils font une ronde, ils chantent une chanson en même temps. Mais, euh, quand ils passent la tête au milieu, ils savent bien qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va se faire couper la tête. Voilà. Et là, ça tombe sur euh, un personnage tout droit échappé d'Alice, le Lièvre de Mars. Le Lièvre de Mars, dont j'ai cru comprendre que dans la culture populaire anglaise, euh, il est aussi un... Hein, comment dire, euh, ça, il, a aussi, il y a aussi une sorte de chanson populaire un peu, un peu coquine qui en ferait une sorte de qui, qui mettrait en lien avec euh, euh, la sexualité, la fertilité. Voilà ce qui est en lien avec le, le sujet du film. Hein. Voilà donc euh, toutes ces références là, euh, on les retrouve dans certains films. Vous voyez, moi, voilà, Tommy de Ken Russell ou ou, ou euh, The Wickerman de Robin Hardy, c'est pas forcément euh, on n'aurait pas forcément cru qu'il y a du Alice au pays des merveilles là-dedans, mais il y en a quand même. Écoutez Culture Prohibée spéciale Alice au pays des
2: merveilles.
1: je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Alice au Pays des Merveilles a donné lieu à, à, toute, une, à toute la mythologie du conte, a, a donné lieu à des adaptations, à des choses assez délirantes parfois, et il euh, y a un film de Bud Thompson, un film de 76, qui s'appelle Alice in Wonderland on X-Rated Musical Fantasy dont on voulait euh, vous causer. Alors c'est un film pornographique, mais c'est pas très très hard, voilà. C'est alors c'est un film assez étonnant, c'est-à-dire qu'on a une Alice qui est une jeune femme qui a la vingtaine, quoi, voilà, qui est, euh, tu, je crois, qu'elle est bibliothécaire quelque chose comme ça, voilà. Et euh, elle tombe dans l'univers d'Alice, voilà. Elle passe de l'autre côté du miroir en, en lisant le livre et elle se retrouve dans l'univers d'Alice. Donc ça devient, c'est très fidèle à l'univers d'Alice puisqu'on va retrouver euh, tous les personnages, enfin ou quasiment tous les personnages de l'univers d'Alice. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au film de Norman Z. claude hein, dans, dans son déroulé. Euh, sauf qu'évidemment, Christine Debel, donc cette actrice qui ne joue pas elle de scène hard dans le film, qui qui, qui, qui n'était ne faisait pas de scène de hard, euh, va donc vivre toutes ses aventures, euh, on va dire érotico-pornographiques, voilà, euh, autour de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est articulé aussi sous forme de comédie musicale, un peu pour pasticher le, le Disney. Hein. Euh, tous ceux qui n'en peuvent plus de toutes ces chansons dans les films de Disney, euh, je crois que mon ami Thomas ne va pas, ne va pas me contredire. Voilà. Euh, Jusqu'aux parents d'aujourd'hui, qui même s'ils n'ont pas vu le Alice au Pays des Merveilles, savent ce que c'est quand on entend dix mille fois la chanson de la Reine des Neiges dans la journée. Euh, donc, il euh, y a un aspect comédie musicale, mais bien, parce que les chansons sont vachement bien, sont bien orchestrées, c'est du bon boulot. Euh, la ZIC est, va est, va est vachement bonne. Elle est dans le ton de l'époque, hein, c'est pas, pas un grand chef-d'œuvre musical, mais c'est assez chouette, c'est très soigné. Euh, le film a des effets visuels assez rigolos. C'est plutôt festif, c'est assez joyeux en fait. C'est assez naïf. Euh, c'est plutôt une ode à la libération sexuelle, quoi. Voilà euh, ce, qui est, ce qui est assez étonnant au vu du final du film d'ailleurs. Euh, c'est à dire que le, le, le film débute euh, et elle, elle va se retrouver dans va lui arriver des situations assez, assez étranges. Par exemple, elle va rencontrer les chats et les chats vont lui lécher tout le corps. Ce qui va éveiller ses sens, c'est le, le début. Elle va découvrir la masturbation, la, la fellation avec le chapelier fou. Voilà, euh, avec euh, évidemment des moments un peu rigolos, pas subtils, mais bon, par exemple, les nombres indiqués sur le chapeau du Chapelier fou, c'est en fait la taille de son pénis. Voilà. Ce, ce, ce ne sont pas les, les nombres habituels qui sont indiqués d'habitude dans, dans les versions d'Alice, évidemment. Et en fait, elle, elle va avoir un éveil d'essence un, un éveil de la sexualité, et on va aller jusqu'à un climax où il y aura quand même des choses assez... Euh, révolutionnaire, on va dire, de proposer dedans, puisqu'on va voir, par exemple, euh, une relation interraciale qui reste un tabou aux États-Unis, la relation interraciale, même encore aujourd'hui. Voilà. Et, euh, et assez étonnamment, la fin du film, euh, cette Alice se réveille et décide euh, de vivre une vie bien rangée avec son bonhomme, euh, un flic, euh, de vivre une vie bien rangée, bien pépère, euh, et ils eurent beaucoup d'enfants, et, et ils vécurent heureux. Voilà. C'est assez étonnant, ce, ce, ce final, qui, qui, en fin de compte, euh, est plutôt réactionnaire, comparé au reste du film. Après, il n'en demeure pas moins que des films érotiques comme ça. Je veux bien en voir tous les jours, parce que c'est assez chouette, c'est joli, c'est bien mis en scène, la photo est assez soignée. Euh, euh, moi, j'ai été euh, agréablement surpris euh, par ce film... Euh, qui, euh, pour, le coup, pour le coup, Thomas est, est bien moins laid et plus joyeux que, le, que, que la version de Norman Z. McCloud, puisque tu l'as trouvé si laid que ça. On peut dire ça, on
0: peut dire que c'est beaucoup plus agréable que la version réalisée par Norman Zid mcleod Effectivement, c'est beaucoup plus affriolant et attrayant que ce film avec ses maquillages affreux. Là. Puis même les, les effets, je trouve que la direction artistique, elle n'est pas belle. Quoi. Enfin, en même temps, tu me diras, ça vieillit, mais là, c'est vrai que c'est un film qui est très dans les années 70, qui peut rejoindre quelque part euh, le Tommy de, de Ken Russell avec euh, ce petit côté années 70 hippie, mais qui est complètement contredit à la fin avec... Euh, cette, cette ode
4: au conformisme qui, qui rend le film quand même un petit peu hypocrite quand même. Qu'est-ce qu'il est bien, mais qu'est-ce qu'il est bien Je ne m'attendais pas du tout à, à ça au départ quand je me suis posé de, devant le film et... Euh euh, L'idée d'une comédie musicale pornographique autour d'Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment une idée géniale. De... Déjà, bah, les musiques, comme tu disais, sont très sympas, mais même il y a un effort aussi au niveau du langage pour faire que chaque parole soit, en fait, euh, fasse des rimes, qui rend l'entièreté du langage assez poétique et très bien... Euh très bien euh, rythmé mais il y a aussi ce, le chapitrage qui est excellent vu qu'à chaque début euh, de mini-scénette euh, il, il y a une sorte de chapiteau qui tombe avec écrit le nom de l'épisode, juste derrière le chapiteau quelqu'un dessine au frôtre rouge et transforme ce simple chapiteau en quelque chose de, de coquin pour annoncer euh, la scène, c'est vraiment une, une véritable petite pépite presque un côté midnight movie finalement par sa folie euh, il y a beaucoup de, de d'innovation, notamment dans la mise en scène et encore plus pour le final, notamment euh, la scène du procès qui est absolument absurde mais un véritable régal. Tu parlais de, de, notamment de scènes interraciales j'ai quand même été surpris qu'ils aient quand même pour ces années-là choisi un homme noir pour faire finalement le roi du, du royaume de... Alice au Pays des Merveilles. C'est très intéressant parce qu'ils reprennent finalement euh, ce petit côté finalement euh, initiatique, conte initiatique pédagogique qui était Alice au Pays des Merveilles. Sauf que là, ils choisissent de faire de l'initiation euh, sexuelle pour le personnage principal. Et en effet, la fin est quelque chose d'assez cynique parce que finalement, euh, elle traverse toute cette folie même... Euh, une orgie, ainsi de suite. Et au, au final, elle décide de se ranger avec un seul homme. Et je dirais que le côté est encore plus poussé parce que dans la scène finale, elle voit deux personnages qui euh, partent à l'opposé d'elle et son mari. Et ces deux personnages sont justement euh, le Chapelier Fou et le Lapin Blanc qui finalement sont dans des habits de gens normaux qui vont juste euh, à la pêche. Un peu comme pour dire que finalement, euh, Alice au Pays des Merveilles, c'était juste une phase et que derrière, il y a vie réelle. Ah, il faut savoir que Bud Townsend, c'est un... C'est un peu un étrange parcours parce que
1: c'est quelqu'un qui, qui, qui vient de la télé d'abord euh, et qui euh, décide de faire un peu de films d'horreur, de faire un peu de, de films euh, de films fantastiques horrifiques parce que ça marche bien à la fin des années 60. Et puis tout à coup, il nous fait en 76 ce film-là... Euh, et euh, ce film pornographique, quoi, qui bon, il surfe en vérité sur les sur les comment dire les, les modes hein, de, de l'époque, hein. Il surfe sur ce qui ce qui rapporte des sous, hein. euh, Et euh, après, il il, va, il est ce qu'on appelle en fait un, un cinéaste de driving. Voilà, il est vraiment ce qu'on appelle un, un cinéaste de driving. Après, il va il, il va enchaîner après ce film-là sur une comédie qui s'appelle Coach. Et puis après, il y aura euh, « The Beach Girl » et « Love Scenes qui sont... Ouais, bien sûr, là, il n'y a, y a pas... Il euh, n'y a pas, comment dire, là... On, on voit un peu le où il traîne, il retraîne un peu vers l'érotisme et tout ça. Mais c'est un, un, un drôle de parcours. Et euh, il fait très peu de films, en fait. Hein. Il fait neuf films comme ça, neuf films... Euh, voilà. Et puis, trois petits tours et puis s'en va, j'ai envie de dire. Quoi, hein. Il est né en 1921, quand même. Ce n'est pas un genot quand, quand il fait ce film-là. Et euh, moi, je pense qu'il est opportuniste, en fait. Quoi. Il se laisse porter par, euh, par la mode, du, 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 par la libération sexuelle de l'époque. Euh, bon, il arrive un peu après, parce qu'on est en 76, quand même. Mais enfin, c'est dans l'époque. C'est encore dans l'ère du temps. Euh, et euh, malgré tout, euh, euh, il apporte quelque chose de, son, de sa formation assez classique, en fin de compte, hein, dans la mise en scène euh, d'un certain savoir-faire et qui rappelle que la pornographie a été autre chose que le Gonzo et ce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a eu à une époque où il y avait de véritables ambitions cinématographiques euh, quand on faisait de la pornographie, sans vouloir faire du Kubrick, mais il y avait quand même un peu plus d'ambition. Pride. écoutez culture pro d'Alice, il a aussi euh, infusé euh, dans le comics, dans les comics, euh, et là je pense particulièrement à Batman, hein, mon cher Damien.
4: Le personnage du Chapelier Fou est son personnage le plus connu, mais il y a d'autres éléments qui apparaissent, comme un peu plus récemment l'introduction d'un personnage qui a le même rôle que le lapin blanc et que Batman est incapable au final euh, d'attraper. Donc, on retombe sur cette esthétique. Ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez Alice au pays des merveilles, à Gotham, la ville qui pervertit tout, euh, pervertit même les rêves les plus merveilleux, et le Chapelier Fou l'incarne bien, qui est constamment en quête euh, de finalement son Alice, et il a sa volonté finalement de manipuler le monde qui l'entoure pour finalement euh, rentrer dans sa propre folie, ce qui en crée un monde destructeur. Et en parlant de destruction. <rire> Il y a le film Resident Evil qui a détruit pas mal d'espoir au niveau d'adaptation des jeux vidéo, donc fait par Paul W.S. Anderson en 2002, qui est le pire des réalisateurs qui se nomme Anderson entre autres avec une filmographie qui ressemble beaucoup à une torture.
1: Ça dépend, il a, il a, il a démarré dans la SF avec des choses plutôt intéressantes, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Horizon, euh... c'est vachement bien.
4: Horizon voilà. reste une référence, en effet. Mais après, avec ce qu'il a enchaîné, euh, je serais moins gentil avec lui. Enfin, je ne suis pas très gentil avec lui, mais il y a un truc assez particulier qui est que j'aime les films Resident Evil. Alors là, comprenez-moi bien, je les aime pas parce que je les trouve géniales et tout, je les aime bien parce qu'en soi, à chaque fois que je les regarde, je les déteste, mais j'ai une sorte de plaisir à cracher mon venin dessus à chaque fois que je les regarde. Et pourtant, tout avait bien commencé, vu que quand j'ai découvert Resident Evil, euh, le film, j'avais joué déjà aux jeux vidéo, le premier, le deuxième sur PlayStation et le quatrième, euh, et le quatrième volet que, que j'ai adoré, et en fait, le film euh, me plaisait, j'aimais bien, sa euh, sympathie et tout. Et donc... Pour vous parler de l'histoire, ce premier film raconte l'histoire de, euh, de Alice, jouée par Mia Jovovich, qui se réveille finalement dans sa maison, euh, grande manoir dont elle a perdu la mémoire. Et en fait, une troupe de soldats débarque et commence à aller finalement dans les sous-sols de sa maison. Et on se rend compte qu'en fait, cette maison est posée sur un laboratoire géant de la Compagnie, dans lequel un virus s'est échappé et un virus qui transforme les gens en zombies et de base j'avais pas encore euh... la première fois que je l'ai vu j'avais pas fait le lien avec Alice au Pays des Merveilles et en fait en revoyant le film je me suis dit mais on a une Alice finalement qui descend enfin finalement qui va un peu dans le trou de terrier pour aller à l'aventure et la grande menace finalement de ce premier film ce n'est pas seulement les zombies en soi mais c'est le logiciel système défensif qui porte le doux nom de la reine rouge et qui a tendance à finalement démembrer les personnes qui tentent de s'approcher d'elle et ce qui est intéressant c'est que finalement comme je disais Alice a une quête initiatique pour finalement euh, un peu pédagogique pour grandir et en apprendre sur la vie et ben ici c'est un peu pareil que c'est Alice qui finalement au fur et à mesure que l'aventure se développe se rappelle de qui elle est et en fait son initiation euh, se base sur finalement retrouver son identité et finalement retrouver une sorte de code moral même si euh, faut pas non plus trop extrapoler là-dessus. Resident Evil n'est pas le seul film qui finalement se sert de Alice au pays des merveilles. Il y a également Coraline de Henry Selick. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'adaptation du conte noir de Neil Gaiman, un auteur que j'adore et dont on a déjà fait l'éloge. Et je ne vais pas reprendre ici, mais c'est surtout Henry Selig qui est un gars, en fait, qui a béni mon enfance à travers notamment euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou encore euh, James et la grosse pêche, pour ne citer que. Donc Coraline, c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille aventureuse nommée Coraline, trouvant un monde parallèle idéalisé derrière une porte secrète dans sa nouvelle maison, ignorant que son monde alternatif contient de sombres secrets. Pour accéder à ce monde, Coraline passe par une trappe qui est dans sa maison et qui, en fait, a un effet de tunnel, un peu comme un terrier de lapin et autre élément qui reprend c'est finalement que Coraline est guidée dans cet univers par un chat qui a la capacité de disparaître et de réapparaître d'une façon qui nous rappellera essentiellement le chat dans Alice au pays des merveilles mais il y a une certaine opposition qui est faite entre les deux mondes là où Alice propose un univers un peu plus printanier ici nous sommes dans un univers un peu plus d'automne. Le film chevauche entre Alice et finalement euh, le magicien d'Oz qui s'inspire déjà de Alice, avec la thématique de grandir, ou plutôt dirais-je de rêver différemment. Nous allons conclure cette émission avec les dernières
1: phrases de l'ouvrage « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll. « Les yeux fermés, elle se croyait au pays des merveilles. Elle savait bien cependant que dès qu'elle les rouvrirait, ce serait de nouveau la triste réalité. » L'herbe ne serait plus courbée que par le vent. Le balancement des roseaux agiterait seul la mare. Le bruit des cuillères ratées ne serait que le tintement des clochettes du bétail. Les cris perçants de la reine deviendraient l'appel du berger. Et les éternuements du bébé, les glapissements du griffon et les autres bruits étranges ne seraient que les bruits confus de la ferme en activité, tandis que les mugissements des troupeaux dans le lointain remplaceraient les lourds sanglots de la tortue. Ensuite, elle se dit que sa petite sœur deviendrait une femme, qu'elle garderait son cœur simple et aimant, et qu'elle aimerait sans doute rassembler autour d'elle les petits enfants et faire briller leurs yeux en leur racontant de féeriques histoires, peut-être son rêve au pays des merveilles, et qu'elle comprendrait leurs grands chagrins et leurs grandes joies en se rappelant sa propre enfance et les heureux jours d'été.
5: If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't.
2: I invite you to a world where there is no such thing as time, and every creature lends themselves to change your state of mind. And the girl that chased the rabbit drank the wine and took the pill, has locked herself in limbo to see how it truly is. Inside your virtue, no.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier d'Ila Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, Thomas dit le loup-garou-picard, and the last but not the list. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine